0: Meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 109 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Top-Hacks für dich als Unternehmer oder Entscheider, die du sofort umsetzen willst, um die richtigen Menschen für dich zu begeistern, das Beste aus ihnen herauszuholen und sie lange an deiner Seite zu behalten. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, welche zwei Dinge miteinander kombiniert eine verdammt explosive Mischung ergeben und dafür sorgen, die besten Leute zu deiner Firma, zu deiner Marke oder zu deiner Person anzuziehen. Donnerstags gibt es hier immer eine Interviewfolge mit einer spannenden Person, so wie heute dem Fleming Pink. Und Montag gibt es immer eine kurze knackige Hacks-to-Go Folge, wo du eine Idee, eine Inspiration mit in die Woche bekommst. Und damit du das beides nicht verpasst, würde ich dir sehr empfehlen, in deinem Podcast-Player jetzt einfach auf Abonnieren oder Folgen zu klicken, damit du Bescheid bekommst, wenn die nächste Folge online geht. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich dir noch ganz kurz meinen heutigen Partner Fachkraft Direkt vorstellen. Ja, der Fachkräftemangel ist in aller Munde und Fachkraft Direkt hat, eine, wie ich finde, sehr coole Plattform gebaut, um dieses Problem für Unternehmen sehr, sehr einfach und günstig in den Griff zu bekommen. Ich finde das wirklich sehr cool, was sie machen. Ich habe mit dem Markt, dem Gründer von Fachkraft direkt, jetzt schon öfters mich länger unterhalten. Und ich mag vor allen Dingen dieses skalierbare Konzept, was Fachkraft direkt da hat. Fachkraft direkt gewinnt nämlich die Top-Kandidaten auf dem passiven Bewerbermarkt durch telefonische Direktansprache für deine Firma. Sie akquirieren also potenzielle zukünftige Mitarbeiter für dich, die perfekt auf ausgeschriebene Stellen bei euch in der Firma passen, die aber gerade nicht unbedingt aktiv auf der Suche nach einem neuen Job sind. Und Fachkraft Direkt bringt äh, dir dann bis zu vier passende und individuell geprüfte Kandidaten praktisch auf dem Silbertablett, die du dir dann nur noch anschauen und auswählen musst. Das Ganze basiert auf künstlicher Intelligenz und ziemlich smarten Webcrawler-Technologien Und Fachkraft direkt identifiziert dann Zielunternehmen, in denen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Personen arbeiten, die deinem Stellenprofil genau entsprechen. Diese Bewerber bzw. diese Kandidaten werden dann telefonisch angesprochen, es wird das Interesse an deiner Stelle abgeklopft und wenn das gegeben ist, dann wird der Kontakt zu dir hergestellt. Das ist ein sehr standardisierter Prozess und der ist auch viel, viel günstiger für dich als Unternehmen als zum Beispiel ein Headhunter, der denselben Job machen würde. Hier bist du nämlich mit nur 2.000 Euro dabei bei Fachkraft direkt, während das äh, ja bei einem Headhunter, wie wir wissen, ein viel, viel, vielfaches davon wäre. Und natürlich gibt es auch hier wieder ein spezielles Angebot für Talente, Hörer und Leser. Geh einfach auf fachkraftdirekt.de slash talente. Und dann bekommst du sogar nochmal 100 Euro Rabatt auf dein erstes Projekt. Den Link findest du auch unter dieser Folge in den Shownotes. So, ich sitze hier im Hamburger Schanzenviertel im äh, pink angemalten äh, Modeshop von Inferno Ragazzi. Und bei mir sitzt äh, Fleming, Fleming Pink, Flame. Ähm, Gründer von Inferno Ragazzi. Und nicht nur Gründer von Inferno Ragazzi, sondern auch noch Gründer vom, äh, ja, wahrscheinlich mittlerweile bekanntesten Männerchor Deutschlands. <lacht> <lacht> ja. Nämlich äh, den Hamburger Goldkehlchen.
1: Ja, moin. Schön, moin, dass Flemming. du da bist.
0: Geil, dass ich hier bei dir sein darf. Sehr, immer, sehr cool. Immer gern. Ähm, du, Fleming, sag mal, äh, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, erzähl uns noch mal so ganz kurz, Wer bist du, was machst du und so eine Sache, wenn du so auf deinen bisherigen Werdegang zurückblickst, wo du ganz besonders stolz drauf bist?
1: Ja, ja, gerne. Also, ähm, wie du mich schon sehr nett angekündigt hast, Fleming Pink, äh, Pink mit CK allerdings. Ich bin 31 Jahre alt, bin gebürtiger Hamburger tatsächlich, ähm, habe in Kiel studiert, Produkt und Industriedesign, also ähm, auch was Kreatives, was äh, heute immer noch meine... Leidenschaft ist das Kreativsein, ganz klar, egal auf welchem, in welchem Bereich, auf welcher Ebene. Und habe vor über zehn Jahren mit meinen besten Freunden das Modelabel Inferno Ragazzi gegründet. Damals wussten wir noch nicht, dass es ein Modelabel wird, aber jetzt ist es ganz klar ein Modelabel, ein Lifestyle, der da eine große Rolle mitspielt. Wenn man hier mal zu Besuch war, sieht man, dass es hier sehr bunt ist, sehr farbenfroh, einfach auch direkt eine gute Stimmung erzeugt durch die Farben, so das merken wir bei jedem, der hier durch die Tür mhm. kommt. Ähm, genau, das ähm, mache ich Vollzeit, das habe ich auch ähm, nachm, im Studium angefangen und nach dem Studium bin ich all in gegangen, habe mir aber auch sechs Jahre nie einen Cent ausgezahlt, sondern alles, was ich nebenbei verdient habe, immer in die Brand gebuttert. Dann habe ich mal einen kleinen Ausflug gemacht zu äh, OMR, zu den Online-Marketing-Rockstars, mhm. Habe da bei einer der ersten im Team, würde ich sagen, habe da auch viele Projekte mit angestoßen und äh, bin dann nach äh, anderthalb Jahren OMR wieder voll bei Inferno rein, in einer neuen Konstellation. Und ähm, ja, super happy, wie sich die letzten zwei, drei Jahre jetzt auch bei uns irgendwie entwickelt haben. Wir haben ganz neue Level erreicht, wo, wir, äh, wo ich schon früher immer hin wollte, aber nie hin konnte, weil mir gewisse Kompetenzen einfach nicht äh, in die Wiege gelegt wurden, die jetzt aber durch meine Gesellschafter und ganzen Partner und ähm, Mitarbeiter ähm, ja, super ergänzen und äh, wie du es auch schon gesagt hast, äh, vor drei Jahren noch eine Schnapsidee, auch mit Freunden oder meinem besten Freund äh, tatsächlich äh, gegründet, der auch Inferno mitgegründet hat sogar, äh, Max Michel, äh, Gründer der Hamburger Goldkirchen und da muss ich tatsächlich immer schmunzeln, weil die Story, die mittlerweile daraus geworden ist, irgendwie, die hatte, hätte keiner vorhersehen können. So Und wir müssen selber mal lachen, was da alles so drumherum passiert und was das für eine Aufmerksamkeit erregt hat. Aber es macht auf jeden Fall Riesenspaß. Wir nehmen uns selber nicht zu ernst. Ähm, und äh, der Spaß steht ganz klar im Vordergrund. Man kann es, glaube ich, äh, nichts übel nehmen, weil wir selber sagen, wir sind talentfrei und... Äh, damit schwer angreifbar, aber ähm, genau, das sind eigentlich so meine zwei Babys, dann bin ich ähm, seit einem Jahr verheiratet, glücklicher Daddy von einer kleinen Tochter und ähm, somit wird es nicht langweilig.
0: Geil, nice. Ähm, Sag mal, dass dass du dir Inferno im Prinzip nebenbei aufgebaut hast, ne? Am Anfang, so die ersten Jahre und dann ja auch noch bei OMR warst. Äh, Ging das gut? Also war das das vernünftig? Würdest du diesen Weg jetzt nochmal so machen oder würdest du sagen, wärst du lieber mal direkt nach dem Studium voll all in gegangen und hättest dich 100% hier drauf fokussiert oder wäre das allein schon nicht gegangen wegen der Kohle? War es wichtig, dass du dir annehmen Ich habe
1: mich tatsächlich voll drauf äh, fokussiert, ja. ähm, aber hatte gar keinen Plan. Erstmal gar keinen mhm. Plan, wie man irgendwie eine Company führt. Wir haben einfach, weil wir cool sein wollten, in Anführungsstrichen mhm. gesagt, geil, wir gründen jetzt eine Firma und sind dann eigene Chefs. Mhm. Hatten aber überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert und haben dann natürlich auch viele Fehler gemacht, Geld verbrannt ohne Ende und irgendwie viel Scheiß gebaut. Und äh, auch dann hatten wir Phasen, wo wir irgendwie ein bisschen fahriger damit umgegangen sind. Also wirklich gar keine Ahnung, wie man eine Firma führt. Das musste man, oder das haben wir uns alles selber beigebracht. Oder beziehungsweise ich mir, die anderen Jungs sind dann auch relativ ähm, schnell raus und haben mir die Anteile zurückgegeben. Aber ich habe immer dann geglaubt. Mhm. Ähm, Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich würde es ehrlicherweise Ähm, bin ich froh, wie es ist. Klar kann das alles schneller gehen auch so, aber dieser Weg, der äh, musste, glaube ich, gegangen werden, äh, einfach um viele Learnings, die ich jetzt habe, auch wirklich bewusst jeden Tag zu reflektieren. Mhm. Ähm, Auch diese kurze Pause bei OMR, und äh, da kommen wir zurück auf deine allererste Frage, worauf ich besonders stolz bin, dass ich, glaube ich, diesen langen Atem bis hierhin irgendwie bewiesen haben, weil wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. So, wir sind äh, eine Zwei-Mann-Company, ehrlicherweise mit klar freien Mitarbeitern und Praktikanten und so. Aber ähm, im operativen Business Daily sind wir echt so zwei Mann, die 24-7 hier dran arbeiten und ein Ziel und eine Vision und einen Traum haben... Eine Menge Spaß dabei haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Aber ähm, diese anderthalb Jahre Pause haben mir ganz viele Sachen bewusst werden lassen. Wo liegen meine Kompetenzen? Wo muss ich einfach auch irgendwie Hilfe anfordern oder ähm, ja. ergänzt werden? Ähm, und das Learning ist Gold wert. Und jetzt nach zehn Jahren sagt man auch nicht so, Yo, that's it. So, sondern da ist noch viel zu holen, glaube ich, auch wenn es ein verrückter, abgefuckter Markt ist, äh, wenn man das sagen darf hier. Und wirklich crazy, so, klar, ähm, weil wir auch in Mode, ich hatte, habe jetzt nichts in die Richtung studiert, haben es auch alles selber beigebracht, mhm. so, das musst du erst mal lernen und checken, wie der Abläufe funktionieren und wie du richtig mit welchen Leuten quatscht und so. Ja. Ähm, aber jetzt fühlen wir uns echt ähm, in einer coolen Position, haben so unsere äh, Strategie, Strategie wirklich definiert und unseren Weg, wo wir hinwollen und das wird auch noch ein bisschen dauern, so, aber super happy, wo wir jetzt gerade stehen.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, Dir ist dann im Nachhinein auch bewusst geworden, dass ihr da am Anfang ein paar Fehler gemacht habt. Ähm, kannst, du, kannst du die benennen? Kannst du sagen, was war das so? Was würdest
1: was so, äh, also du so nicht spontan machen? Spontan fällt mir ein, wir wollten mal Caps produzieren. Äh, irgendwo in Bulgarien, glaube ich, haben wir so 2000 Caps bestellt. Hat so, irgendwie so 3000 Euro gekostet. Da meinen sie, ja, bitte im Vorfeld überweisen. Mhm. 3.000 Euro überwiesen ins Nichts und dann nie wieder was okay, gehört und wir waren so, wow, fuck, okay. 3.000 Euro, Mann. Mm. das ist so viel Kohle. Mm. Ähm, das war so die erste wirklich so, wo wir dachten so, wow, wir sind ja wirklich jetzt so, wir sind eine Firma und wir müssen irgendwie mm. von irgendwas leben. Ähm, das Geld war gone einfach, nie wieder was gehört. Dann kam ein halbes Jahr später, glaube ich, so, ja, die Firma gibt es nicht mehr, wurde aufgelöst und herzlichen Glückwunsch, ihre okay. Kohle ist weg. Ja. Ähm, Äh, Und davon gab es so ein paar Sachen, die auch die Geschichte von Inferno so ein bisschen beeinträchtigt haben. Ähm, Wir haben mal eine Poolparty auf Mallorca gemacht, die völlig eskaliert ist und dann kam danach eine unfassbare Rechnung ins Haus, über 77.000 Euro, was völliger Schwachsinn war, wirklich, wirklich völliger Schwachsinn. Das heißt, die hast du auch nicht bezahlt, diese Rechnung am Ende? Die haben wir in der Höhe nicht bezahlt, aber wir mussten wirklich sechs Stunden mit dem Anwalt und dem Besitzer äh, in Düsseldorf in so einem Anwaltsbüro, Joe und ich, saßen da gegenüber und haben so The Bad sun Karte ausgespielt und waren haben uns dann auf was anderes geeinigt ja. und das äh, haben wir jetzt auch abbezahlt, aber es hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Ja. Solche Milestones, jetzt können wir drüber schmunzeln, aber das tut schon richtig weh. Ja, ja, ja. Ähm, aber das sind dann auch Stories die wiederum irgendwie in die Geschichte dann irgendwie reinpassen. Hier kannst du dann erzählen, das irgendwie, macht es irgendwie ein bisschen spannender, ähm, ja, Viele Ups und Downs. Ich, äh, ich ähm, denke immer lieber an die Ups als an die Downs. Aber das gehört dazu. Also ganz, ganz klar.
0: Dann kommen wir mal zu den Ups. Ähm, du hast gerade gesagt, jetzt habt ihr so langsam ein Level erreicht, wo du hin wolltest. Was ist denn das für ein Level? Was, was, was macht das für dich aus? Dass du sagst, okay, jetzt fühlt sich das langsam so an. Geil, Alter. Bäm, jetzt bin ich endlich mal da, wo ich hinwollte. Natürlich geht es noch viel weiter, aber was ist erstmal so diese erste Stage? Was ist das? Wie fühlt sich das an? Wo ähm, weißt
1: du das? Äh, also es hat viele kleine Faktoren, glaube mhm. ich. Ähm, das, Im Vordergrund steht immer das Produkt so. Da sind wir jetzt mit einem Produzenten, äh, arbeiten wir zusammen, wo wir qualitativ super happy sind, wo die Ware stimmt, wo ähm, wir jetzt keine großen Mängel irgendwie haben, weil das... Wir haben wirklich alles ausprobiert, ob Türkei, Indien, China, Vietnam, so da war. waren gute Sachen bei, da waren auch Sachen bei, die einfach dann auch zurückgekommen sind, zu uns, weil die Qualität scheiße war.
0: Und wo seid ihr jetzt gelandet? Äh,
1: jetzt sind wir in Portugal gelandet, Portugal. was geil ist, weil wir eine viel. Wir haben eine ganz andere Nähe zum Produkt. Wir ja. können mal kurz mit irgendwie Ryanair für 50 Euro hinfliegen äh, und wieder zurück. Also da sind wir super happy. Wir haben uns auch ganz stark jetzt strategisch, haben wir gesagt, wir wollen ganz viel kollaborieren mit Brands, die auch einfach größer sind als wir, um deren Reichweiten mitzunutzen, die aber auch zur Brand passen sollen natürlich. Wir haben für uns definiert, dass wir alles immer nur 200 Mal produzieren, also wirklich richtig krass limitieren und wenn es weg ist, ist es weg. Und das hat äh, jetzt die letzten Male super geil funktioniert. Also es gab
0: kommuniziert ihr das auch nach außen? Ist das ja, genau. auch sozusagen äh, diese Verknappung auch die spielt ihr auch Richtung
1: Markt? Genau, wir dagegen? sagen immer alles limitiert auf 200 Stück und wir haben auch zum Teil, wenn wir was droppen, sind Produkte nach zwei drei Minuten ausverkauft. So mhm. und unser Server ist sogar schon mal gecrashed, wo wir dachten so, das denkt sich immer jeder mhm. nur aus. Aber das hat mir auch schon. Also äh, das sind dann geile Momente, weil du merkst, okay, es funktioniert so ein bisschen. Die Leute sind heiß drauf, das Produkt stimmt. Ähm, und das ist das ist cool. Dann haben wir auch äh, festgelegt, gerade vor zwei drei Monaten erst. Äh, wir es war kurz vor Black Friday. Und ehrlicherweise am Black Friday machst du richtig Kohle, wenn mhm. du es geil spielst. Äh, und wir haben uns wir haben vor Black Friday gesagt, okay, wir werden nie wieder irgendwas reduzieren und machen Black Friday auch nicht mit. Und darum ähm, haben wir jetzt gesagt, okay, es gibt nie wieder eine Rabattaktion. Ja. Alles ist immer Full Price so, weil wir stehen hinter dem Produkt, wir wissen, dass es das Wert ist so, wir geben so viel Passion da rein, mhm. dass, ähm, dass wir einfach da kein schlechtes Gewissen haben müssen oder rausramschen. Oder, oder...
0: merkt ihr trotzdem, dass die Sales am Black Friday hochgehen?
1: Äh, ja, yeah. also es kam wirklich sehr, sehr gut an. Wir haben einfach einen Post gemacht, so 0% auf alles, ja. all time. <lacht> ja. Und ähm, das wurde super oft irgendwie Video shared und so. Das war schon schon cool zu sehen, weil auch viele in die Richtung gehen langsam. Also wir sind jetzt keine Vorreiter. Das machen schon mehrere. Ähm, aber wir haben jetzt gesagt: Ey, Scheiß drauf, Mann. Wir das wie gesagt, wir haben nur 200, dann ja. so liegen die halt mal ein Jahr irgendwie noch rum, So, aber dann ist es halt so und manche sind dann aber auch nach ein paar Minuten weg, wenn das wenn das gut läuft, ähm, aber wir wollen halt nicht, dass alle mal warten auf irgendwelche Aktionen ja. und dann wird irgendwie Schnäppchenjagd gemacht und so, dass, ja. ähm, da sind wir raus und das fühlt sich auch gut an, so, weil wir auch so ein bisschen, als kleine Brand ist es nicht so einfach so, aber immer mehr Richtung Nachhaltigkeit gehen wollen, irgendwie auch Richtung Organic Cotton, so ein bisschen bewusster auch mit der Umwelt umgehen, gerade auch, weil wir in diesem Surfer-Lifestyle, wo du einfach viel draußen bist, wo du merkst, okay, die Meere sind verschmutzt, die Strände mhm. sehen scheiße aus, so das, das bockt nicht. Ähm, und wenn man da einen ganz kleinen Teil nur irgendwie zu beitragen kann, ähm, dann dann ist das schon ein gutes Gefühl, einfach auch. Ähm, klar ist da jetzt nicht jeder Fan von und ähm, man kann es auch übertreiben, so, aber ähm, wir fühlen uns sehr wohl mit dem, was wir uns jetzt irgendwie da vorgenommen haben. Und das wird einfach, jetzt merken wir so Step by Step immer mehr, die Aufmerksamkeit wird immer größer, die Wahrnehmung von anderen Brands, mhm. äh, wie wir arbeiten, wird äh, immer stärker und so. Also mhm. sind wir da ähm, in echt, echt happy gerade.
0: ja Du hast gesagt, ihr habt jetzt auch eure Strategie definiert. Wie habt ihr das gemacht? Also wie, wie seid ihr da vorgegangen? Was hast du gesagt? Hast, habt ihr euch so ein Target Picture irgendwie gemalt, wo du sagst, da wollen wir hin? So oder beziehungsweise so soll der Laden aussehen, wenn er dann weiß nicht, in fünf Jahren, zehn Jahren richtig krass massiv groß ist und seid von da aus sozusagen die Schritte zurückgegangen oder habt ihr jetzt einfach einfach so opportunistisch geguckt, okay, welche Wege ergeben sich? Wie habt ihr eure Strategie definiert?
1: Ähm, Also kommt so ein bisschen aufs Thema der Strategie drauf an, so ein Black Friday-Ding, das haben wir an dem Tag oder am Abend vorher haben wir gesagt, machen wir jetzt 50% auf alles und machen richtig Cash Mhm. oder machen wir nie wieder einen Discount und Mhm. äh, fahren die Schiene das sind dann so themenspezielle irgendwie Strategieentscheidungen, aber klar haben wir so eine 5-Jahres-3-Jahres-Vision, wo wir hin wollen und wo gewisse Schrauben irgendwie gedreht werden müssen. Da sitzen wir dann an dem Tisch und wir haben noch zwei andere Gesellschafter, die so ein bisschen im Hintergrund mithelfen und auch gerade im Zahlenwerk ein gutes Know-how mitbringen, wo wir wirklich uns hinsetzen, überlegen, was macht Sinn, was sind wir, wofür stehen wir, wie können wir das erreichen, ähm, was wollen wir irgendwie in fünf Jahren für, für Zahlen machen. Ja. Ähm da sitzen wir schon und das dauert dann noch länger. Aber grundsätzlich haben wir eine sehr gute Art von Kommunikation, sehr offen, sehr ehrlich. Das war immer eine Stärke, da haben wir auch immer sehr viel Wert drauf gelegt. Ähm, wir haben jetzt keine internen Streits, die irgendwie völlig eskalieren. Klage zur Meinungsverschiedenheiten, so, das ist auch gesund und muss sein. Aber auf einem sehr, sehr respektvollen Niveau. Mhm. Und das ist echt cool.
0: Würdest du sagen, dass eine deiner großen Stärken ist, gute, spontane Schnapsideen zu haben?
1: <lacht> ähm ja, das, äh, das ist dann so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Ich glaube, ich hatte schon ein paar gute Ideen, wo man, wo ich Leute mit begeistern konnte. Ja. Ähm, darum würde ich vielleicht zustimmen tatsächlich. <lacht> aber ich bin dann immer Fan von so ein bisschen hanseatischem Statement. Äh, aber ja, so Goldkirchen war eine Schnapsidee. Das funktioniert. Inferno funktioniert auch. Hat, braucht viel länger und braucht auch sehr viel länger, um sich zu definieren, was es irgendwie ist, aber ähm, hat auch auf jeden Fall eine Zielgruppe gefunden, die irgendwie stetig wächst ähm, und ich liebe auch Spontanität und auch einfach so Regeln brechen und Sachen anders machen, also kann man vielleicht mit Ja beantworten, die Frage.
0: Und was daraus dann ja resultiert, ist ja das Geschichten erzählen. Ne? Das ist das, was du vorhin schon gesagt ja, hast. Absolut. Wenn du halt eine Schnapsidee hast und die funktioniert und die wird geil und die wird lustig und die ballert ordentlich, dann hast du halt eine Geschichte, die du erzählen kannst. Und das kommt dir natürlich wieder zugute, weil die Geschichte kannst du natürlich wieder nach außen tragen und erzählen. Ne?
1: Absolut. Also das ist auch deswegen erzähle ich die Inferno-Geschichte, auch wenn wir irgendwie zusammenarbeiten mit anderen Brands machen, will ich immer erstmal die Geschichte von Inferno erzählen, mhm. weil sie auch einfach wahr ist und viele Brands sich irgendeinen Scheiß ausdenken, mhm. um irgendwie sich in einer gewissen Zielgruppe zu positionieren. Und ähm, ich also ich habe schon sehr viel erlebt und ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Ich liebe es aber auch, sehr, sehr Geschichten zuzuhören von anderen Leuten, mhm. die irgendwie geilen, geile, spannende Sachen erlebt haben. Ähm, da da habe ich auch schon echt coole Leute getroffen, wo ich wirklich denke, so nice, ey, das ist wirklich geil und beneidenswert, ähm, aber genauso haben wir unsere Geschichten angesammelt über die Jahre, die wir auch immer wieder auspacken werden, mhm. weil es einfach Teil der Brand ist oder Teil vom Chor, äh, Teil vom Leben auch einfach, also man macht ja, lebt ja, arbeitet ja nicht nur, sondern erlebt auch irgendwie ein Privatleben, coole Sachen mit seinen Freunden, ähm, ja, auf jeden Fall.
0: So, und Genau, eine dieser Geschichten ist natürlich die Goldkehlchen-Geschichte, an sich überhaupt schon mal, und dann gibt es garantiert noch super viele Goldkehlchen-Sub-Geschichten, ja. <lacht> sozusagen. Ähm, also Hamburger Goldkehlchen, ähm, da seid ihr jetzt 70 Leute, 70 Typen.
1: 70 ja, wir sind 70 sogar tatsächlich, wir sagen immer, 70 Männer, ein Chor, keiner kann singen, You ja. Will Love It, aber wir sind, wenn alle da wären, glaube ich, so 76 sogar, Ja. Ähm, Wenn wir alle aufnehmen würden, die Anfragen, wären wir so 800 bis 1000, schätze ich mal. Aber wir haben seit zwei Jahren Aufnahmestopp und ähm, machen aber dieses Jahr wieder ein Casting. Ähm, Im Februar oder März, wissen wir noch nicht genau. Mhm. Das ist auf jeden Fall geplant, was immer zum Schreien ist, muss man sagen. Weil es da nicht um Talent geht, sondern eher vielmehr, wer passt rein Mhm. und wer ähm, hat irgendwie geile Ideen, um uns zu überzeugen. Aber, ah ja, ja,
0: attitude, not for skills, würde man
1: Ja, sagen. genau, genau. <lacht> ähm, aber der Kurs ist, ist zum, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, es einfach macht so viel Spaß. so Die Jungs, die da zusammengekommen sind oder die wir da irgendwie zusammengefurcht haben, sind äh, mittlerweile so eine coole Einheit und auch ein absolutes Netzwerk, ähm, was ein schöner Nebeneffekt ist, weil jeder. Ähm, hilft dem anderen aus, egal in welcher Situation oder was er einbringen kann. Das ist äh, im Alltag auch einfach eine Riesenhilfe. Also mhm. Wirklich ähm, echt ein cooles Projekt, wo ich echt stolz drauf bin auch, was da dass, dass Max und ich das da so durchgezogen haben und dass auch alle intern so mithelfen. Es ist echt wie eine Company führen, aber halt nur Spaß. Ja. Auch ab und zu mal wie ein Kindergarten führen natürlich ja, so. Ähm, äh, muss man, man muss auch viel Zeit investieren, mhm. aber es lohnt sich einfach jede Sekunde.
0: Ich weiß noch ganz genau, mein, mein Mitgründer Hauke ist, ist auch
1: Mitglied beim Goldkälschen ja. ja.
0: und ähm, ich weiß noch ganz genau, als das losging damals.
1: Erstes, der war bei der ersten Probe glaube ich. Genau und ja. da
0: hat er mir nämlich vorher erzählt, ja ich gehe jetzt zu so, einer, zu so einer Männerchorprobe, willst du mitkommen? Ja. Oder mich habe ich noch gefragt, ob ich ja. mitkommen will. Und ich so, nee, also irgendwie Männerchorprobe, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht aus dem. Nee, ich habe schon was vor. Ja. Schade. <lacht> genau. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall dann, ihr habt ja montags, glaube ich, immer immer hier äh, Probe, ne?
1: Ja, genau, montags zwei Stunden.
0: Genau, und dann, und dann war es nämlich immer, dann war er immer so, ja, ich habe gleich wieder Probe. Puh, da muss ich dann wieder Helbing saufen ohne Ende.
1: <lacht> ja, so krass ist nicht. Also klar wird immer einer genommen, äh, gerne auch mal ein Bier. So am ja. Anfang wurde noch mehr gezüppelt, muss man ja. sagen. Da haben wir... Da haben wir im Theater im Zimmer geprobt und sind nach der Probe jedes Mal ins Zwick gegangen. Äh, Montagsabends, äh, dienstags völlig verstrahlt immer gewesen, aber das hat sich alles so ein bisschen beruhigt. Ein paar ziehen es immer noch mal durch, so, aber das ist dann die Ausnahme. Ähm, die
0: 76 werden ja auch nicht jünger alle, ne? Ja, genau. Der Chor macht sich wahrscheinlich auch nicht gerade jünger.
1: <lacht> nee, der Chor. Also wir haben von bis alles dabei ab 2018, glaube ich, aufwärts. Mhm. Ah,
0: okay, krass. So, dann habt ihr es geschafft, am äh, Valentinstag 2019, 14.02., die iTunes-Charts äh, auf Platz 1 zu erklimmen. Und das war natürlich dann auch wieder eine geile Story, oder? Die es zu erzählen galt. Ja,
1: also das ist so einer von vielen geilen Momenten. Natürlich ein ganz besonderer, weil das war mit unserem ersten eigenen Song, Mhm. äh, der auf Hamburg bezogen war. Ähm, So eine kleine Liebeserklärung für Hamburg. Äh, Wir waren vor allem im Studio. Das war für alle neu. Wir haben irgendwie, ähm, ja, der Song ist super emotional geworden. Und äh, auch jetzt, wenn wir ihn irgendwie singen, ist es immer eigentlich der schönste Song von allen. Äh, Und Dann haben wir auch, wir wir sind ja immer, das finde ich eigentlich ganz wichtig auch nochmal zu erwähnen, wir wollen uns immer wohltätig engagieren, also alles, was wir irgendwie machen, wo wir irgendwie Eintritt nehmen oder Spenden sammeln, geht zu 100% irgendwie an gute Zwecke. Es sei denn, wir müssen mal irgendwie Kosten decken und die Kurkasse ist broke, aber ähm, da äh, haben wir gesagt, alle Einnahmen, die über iTunes reinkommen und da jeder Kauf wird zu 100% gespendet Mhm. an die Hamburger Tafel. Und das Ding kostet 99 Cent, da sagt jetzt jeder, okay, nehm ich mal mit und tu noch mal was Gutes, plus unterstützt die Jungs und mhm. bei 70 Leuten hast du natürlich irgendwie auch 70 Familien, 10 Leute, die das deren direkt ja. mal kaufen, plus ja. ihr immer weiterschicken und das hat dann irgendwie an dem Tag krass schnell die Runde gemacht und dann waren wir irgendwie innerhalb von sieben Stunden ähm, echt auf Platz 1, also nach so drei Stunden, glaube ich, auf Platz 1 in den pop Popcharts, ja. Und dann gibt es noch so allgemeine Charts, wo alle Genres zusammenrutschen. Und das hat irgendwie so sieben Stunden gedauert. Da waren wir irgendwie so drei Stunden auf Platz zwei. Dann dachte ich so, oh, schade, ey, es wäre so geil gewesen. Und dann auf einmal so bing. Ja, Und dann war ja irgendwie crazy, weil... So bist du da irgendwie vor so Lady Gaga und Jason Derulo war, <lacht> glaube ich, so irgendwie auf zwei und drei. Und da drüber steht so Moin Moin Hamburg, die Hamburger ja. Goldkirchen. Ich
0: verlinke das nochmal drunter, dass das, das, das ja, Video gern. eigentlich, YouTube-Video gibt halt Übrigens
1: da. würde ich gerne erwähnen, ähm, äh, wir haben uns dann entschieden, wir werden jeden Valentinstag einen neuen eigenen Song Nein. rausbringen. Darum äh, in anderthalb Monaten der zweite Goldkirchen-Song. Und es wird der Song sein, mit dem wir beim ESC uns beworben haben. Ah, okay. nice. ähm, also... Save the date, 14. 100. Februar. Kauf wieder fleißig. Mal gucken, ob wir nochmal auf 1 stürmen.
0: Sehr gut. Ähm, so, jetzt hast du es schon angesprochen. So ein bisschen ist das ja auch wie eine Firma führen. Ne? So ja. ein halben halb, halb Kindergarten, halb eine Firma, halb ein Hobbyprojekt. So, also ich meine, ist natürlich ein Hobbyprojekt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, wie, ne, hier geht es ja auch darum, Talente finden für Binden. Du sagst, du hast jetzt Non-Talente. Äh, gefunden und gebunden, aber egal, du hast auf jeden Fall 70, 76 Typen an Start gebracht, hast eine Warteliste von ein paar hundert, mhm. bis 1000. Wie findet man 76 plus Warteliste hoch- bis mitteltalentierte <lacht> junge Männer, die alle High Potentials sind in dem, was sie
1: tun? Ähm, also es ging ja los mit so einem Facebook-Post, den ich einfach rausgehauen habe, wo ich meine wir suchen einen Chorleiter und wollen hier so einen Männerchor gründen, wo keiner singen können muss, mhm. sondern es geht eher um Spaß und wir singen geile Hits, die jeder kennt. Mhm. Und daraufhin haben sich so krass viele schon mal gemeldet, das waren schon mal locker 50 bei der ersten Probe, das heißt, die hatte man eh schon dabei. ja. Und dann ähm, sind so über die zwei, drei Proben danach noch mal ein paar dazugekommen, ein paar sind noch direkt wieder raus.
0: Was war der Erfolgsfaktor, warum dieser Facebook-Post so gut funktioniert hat? Einfach weil äh, du so ich kann's viele connections hast? Wahrscheinlich, ich habe ne? relativ
1: viele Facebook-Freunde, ich glaube so 3.000, 4.000 oder so. Ja. Ähm, und in Hamburg auch durch Inferno ein ganz gutes Netzwerk, glaube ich. Und ähm, so eine gewisse breite freundeskreis mhm. Bekanntheit aufgebaut. Mhm. Darum haben das relativ viele gesehen und dann wurden da tausend Leute drunter verlinkt, die alle nicht singen können und meinen, hier ist doch was für dich und du singst immer so beschissen und so. Mhm. Und ähm, das hat schon mal irgendwie die Welle gemacht. Damit habe ich natürlich gar nicht gerechnet. Mhm. Äh, Da hatten wir auch direkt einen Chorleiter und eine Probelocation, haben zwei Wochen später irgendwie die Probe gemacht. Heißt, da waren schon mal irgendwie 50 Leute am Start und dann kamen noch mal ein paar dazu über die Proben danach und dann haben wir irgendwie drei Monate später, weil so viele Anfragen waren, gesagt, okay, wir machen einfach ein Casting und gucken so, wer passt noch rein Mhm. Ähm, und das waren natürlich am Anfang auch viele Freunde von mir, aber auch Jungs, die ich gar nicht kannte und erst Mhm. durch diesen Post kennengelernt habe und allein, dass so ein großer Freundeskreis zusammen war, ist eh immer schon irgendwie eine Mhm. gute Stimmung, die nehmen dann auch die anderen auf und so, vernetzen sich, Ähm, heißt, der Vibe war schon mal nice irgendwie und alle hatten irgendwie von Anfang an irgendwie eine coole Zeit, aber auch diesen Aha-Moment so. Ich weiß, und werde nie vergessen, erste Probe. Das erste Mal, wo wir alle zusammen einen Ton gesungen haben. Ey, da hatten alle Gänsehaut, weil wir dachten so, ey, was ist das denn für eine Power, die aus irgendwie so 50 Jungs rauskommen kann. Genau, und dann haben wir äh, von Anfang an gesagt, nee, sorry, keine Aufnahme, aber ihr könnt durchs Casting irgendwie aufgenommen werden. Und haben zwei Castings ähm, seitdem gemacht. und Jeweils ungefähr zehn Leute nochmal aufgenommen. Und da ging es wirklich so um... Äh, wie kommst du an, weil alle Jungs saßen dann in einem Raum, wir hatten wirklich so wie bei DSDS so einen Tisch aufgebaut und vier Juroren und so ein Hintergrund (lacht) mit unserem Logo so richtig schlecht. (lacht) Äh, Und dann ging es echt eher so um Entertainment und äh, wie wie kommst du an bei den Jungs und was singst du und wie viel Charme hast du, auch wenn du es gar nicht kannst. Ähm, Und dann haben wir echt gute Picks gemacht, muss man sagen. Also wirklich jeder, der es durchs Casting geschafft hat, hat sich auch bewiesen. Ähm, im Sinne und,
0: von Attitude dann eher wieder, oder? Ja,
1: im, im Sinne von jetzt sich einbringen und so richtig ja. damit identifizieren und ja. auch neue Freunde gefunden und für manche war es so der Anschluss in Hamburg, die kamen gar nicht ah, aus Hamburg okay. und hatten mhm. dadurch natürlich dann direkt 70 Freunde, was ja. geil war ja. äh, also ganz viele schöne Momente und schöne Side-Stories irgendwie so auch intern ähm, wo man auch irgendwie so ein bisschen stolz drauf sein kann, dass man das Ding geschaffen hat, ja. finde ich, ähm, aber äh, ja und jetzt haben manche, für manche ist es wirklich alles so, die geben 100 verpassen keine Probe ja. und manche kommen alle zwei, drei Monate mal zu einer Probe, kriegen dann irgendwie einen Anschiss von allen und dann ist auch wieder gut und mhm. ist eher so mit Beschmunzeln. So. Also manche nehmen es wirklich richtig ernst, manche nehmen es weniger ernst, haben Bock die großen Auftritte mitzunehmen und so und äh, das hat sich über die jetzt drei Jahre hat das sich so gut eingependelt und ja. äh, haben da eine gute Crew zusammen.
0: Was denkst du, warum jetzt auch diese Warteliste so groß ist und wofür ihr steht, was der Purpose, was das Why dahinter ist, warum jetzt einfach immer mehr Leute Bock haben, dabei zu sein? Was, was, was macht das so attraktiv im Sinne von anziehend?
1: Also jetzt auf die Goldkirchen bezogen, wir hatten schon relativ viel Aufmerksamkeit, auch durch echt so ein paar TV-Auftritte und viele Artikel. Und ähm, wir haben so ein bisschen dieses neue chor außenbild so ein bisschen mit verändert Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es neu erfunden haben, aber es gibt ja schon den Berliner Kneipenchor und so, die haben das ja auch vor uns schon gemacht. Ähm, wir haben es nur ein bisschen anders nochmal aufgezogen und ähm, jetzt sprießen ja überall Chöre aus äh, allen Ecken und Enten aus dem Boden, die genau das gleiche Konzept haben, was natürlich geil ist, weil ähm, immer mehr Spaßchöre, die mhm. jetzt einfach nur mal Luft rauslassen wollen, irgendwie entstehen. Ähm, und dadurch, dass wir alle so uns so einbringen im Chor und jetzt nicht nur ich, keine Ahnung, mich um alles kümmere, über um Social Media, um Postings, um mhm. Booking-Anfragen, so wir kriegen irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, fünf, sechs Booking-Anfragen rein. Ähm, das, äh, das haben wir uns gut aufgeteilt, dadurch auch ein Riesenapparat aufgebaut, der mhm. auf allen Kanälen ganz gut funktioniert. Und ich glaube, so wir sind auch ganz entertaining mittlerweile ähm, und haben so unseren eigenen Weg gefunden, ja Wie wir so ein Programm, jetzt sage ich mal, vom Konzert aufbauen. Mhm. Was, glaube ich, auch cool ist, so wir sagen eigentlich 99,9 Prozent aller Anfragen ab und picken uns nur so die 4, 5 Rosinen raus im Jahr, äh, weil mir persönlich so als ich bin der Präsident von dem Laden, ja. das ist mein offizieller Titel da, ja. es ist es wichtig, dass alles, was wir machen, irgendwie immer anders ist, als was, also dass wir es noch nie gemacht haben. Dass ja. einfach so der Spaß dabei bleibt, ja. so neue Momente kreiert werden, weil wenn wir jetzt jedes Mal auf dem Hafengeburtstag auf der gleichen Bühne singen würden, klar, bockt es so, aber gerade diese neuen Erlebnisse und so eine Chorfahrt irgendwie und I don't know, so ein geheimes Konzert, sowas, das ist dann nachher so sind so die Special Moments. und Das ist auch viel Arbeit, aber ey, es macht einfach echt Bock.
0: So, wenn ich jetzt die, deine Formel noch mal so ein bisschen erweitere, dann würde ich sagen, ist das die spontanen Geschichten durch spontane gute Schnapsideen plus Verknappung. Du verknappst deine, du verknappst deine Teile, die du hier produzierst mit Entfernung, mhm. Du machst eine Warteliste für dein Chor. Und du sagst 99% aller Anfragen ab. Eigentlich ein geiler Mix. Du kreierst kreierst halt ein Desire durch durch die Geschichten,
1: die du produzierst
0: und dadurch attrahierst du Leute, aber du sagst halt nur ganz bestimmten Leuten, dass sie rein dürfen. Eigentlich geil.
1: Ja, also beim Chor ist es ehrlicherweise eher, weil es sonst zu anstrengend wäre, jede, jede Probe vier, fünf neu zu haben. So, Das macht ja. gar keinen Sinn, weil dann ist es super unruhig. Es ist jetzt schon super unruhig. Mhm. Bei Inferno ist es richtig bewusst verknappt und beim Chor ist es einfach, weil wir gar nicht mehr erfüllen können. ist für jeden Hobby so. Mhm. Wenn wir irgendwie vier, fünf Termine haben, ist schon geil, wenn da möglichst viele zusammenkommen, ja. weil das ist für alle Freizeit so. Jeder hat einen Job und eine Family oder eine Freundin zu Hause, die man beglücken muss. Ähm, so, Das ist schon viel verlangt und ähm, deswegen ist diese Verknappung beim Chor eigentlich ungewollt, aber wirkt garantiert genau, trotzdem. Genau, glaube ich auch, dass es das dann so ein bisschen ähm, attraktiver wird und irgendwie Leute Lust haben, dann die Momente, die wir dann auch irgendwie einmal ein Konzert haben, so versuchen, dann wahrzunehmen.
0: Ja. Ähm, inwiefern wirkt sich eigentlich die äh, die Chorgeschichte, die Chor-PR auch für dich als Person, als Personenmarke äh, auf Inferno aus? Würdest du sagen, das ist ein wichtiges Asset mittlerweile auch von dir für Inferno?
1: Ähm, Mittlerweile glaube ich ja, auf jeden Fall, weil ich würde ehrlicherweise zugeben, mit dem Core haben wir mehr Aufmerksamkeit als mit Inferno, Mhm. weil wir da ein gewisseres Standalone haben. Inferno, es gibt tausend Modemarken und die sich am Markt versuchen. Mhm. Ähm, Klar fallen wir da auch auf, aber es ist viel schwerer, da richtig rauszustechen. Und mit dem Core haben wir das irgendwie in den letzten drei Jahren viel, viel intensiver geschafft. Und, ähm, viele Anfragen kommen auch für die Goldkirchen rein und so. Aber ich erzähle natürlich dann meistens, was ich so daily mache und so. Das hat dann schon eine gewisse Überschneidungen. Ähm, aber ich mache das jetzt nicht bewusst so, kreuze ich das damit, dass eine das andere mitwechseln lässt oder ja. mitwachsen lässt. Ja. Ähm, und wenn es Überschneidung gibt, dann habe ich da auch kein Problem mit. Ähm, spiele das da immer relativ ehrlich so. Ich will jetzt nicht aus beiden da das Maximum rausholen, sondern einfach irgendwie organisch und authentisch immer bleiben. Und wenn es wenn es irgendwie gut ankommt, freue ich mich. Und ja.
0: Geil. Fleming, tausend Dank. Ich glaube, das war wirklich äh, sehr, sehr erkenntnisreich. Und davon, von dem, was du gerade so alles erzählst, können, glaube ich, einige Leute einiges auf sich selbst und auf ihr Business übertragen. Ja, cool. Richtig nice. Freut mich. Ähm, Vielen Dank. Tausend Dank, lieber Fleming. Ja, Fleming gerne. Pink von Inferno Ragazzi und den Hamburger Goldkirchen. <lacht> ja.
1: äh,
0: ein Serial Founder sozusagen. Und äh, ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Ciao. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Jetzt nochmal ganz kurz
0: ähm, der Partner unserer heutigen Folge. Das ist das Startup Desk Cloud, ähm, die flexible Spontanbuchungs-App für Coworking Spaces. Wenn du mal einen anderen Ort zum Arbeiten haben möchtest, wenn du viel unterwegs bist, wenn du mit deinem Team mal einen Offsite machen möchtest, dann kannst du ganz einfach mit der Desk Cloud App dich ganz spontan und flexibel in irgendeinem Coworking Space äh, bei dir um die Ecke einchecken und dort den Tag arbeiten. Mit dem Gutscheincode TALENTE6 kannst du das sogar sechsmal komplett kostenlos machen. Das heißt, geh einfach über den Link talente.co oder lade dir die Deskcloud-App im App Store runter, registriere dich und gib bei der Registrierung den Code TALENTE6 ein. Dann kannst du sechs Tage komplett for free coworken. Viel Spaß dabei! So, melde dich gern für Fragen, Anregungen, Kritik bei mir jederzeit unter michael.talente.co ähm, tu mir gern noch den Gefallen, wenn dieser Podcast hier ähm, spannend, interessant, wertvoll für dich ist, dann empfiehl ihn gerne weiter. Überleg mal bitte, für wen in deinem bekannten Kollegenkreis könnte er noch spannend sein. Du kannst ganz einfach den Link talente.co/talente.co/podcast äh, versch- äh, zum Beispiel verschicken per WhatsApp. Dahinter gibt es dann direkt die Links zu Apple Podcast, Spotify, Google Podcast etc. Und das sorgt dann dafür, dass du erstens eine große Hilfe für jemanden bist und zweitens hier auch mein Podcast weiter wachsen kann und du noch besseren Content immer bekommst. Klick jetzt auch auf jeden Fall noch auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tausend Dank, erfolgreiches Talente-Hacking wünsche ich dir und bis zum nächsten Mal. Dein Michael. Ciao.